0: Willkommen zur neuesten Episode und dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Julian Karl. Julian war 14 Jahre lang als Sommelier in der Weinbranche tätig, bis er sich dazu entschied, Personal Trainer zu werden. Mittlerweile hat er in Speyer zusammen mit dem ehemaligen Rugby-Nationalspieler Udo Schwarz sein eigenes Personal Training Gym und integriert auch jetzt noch das Thema Wein aktiv in seine Arbeit. Im zweiten Teil unseres Gesprächs vertiefen wir das Thema Wein und sprechen über die Pfalz und andere Regionen, in denen Wein angebaut wird. Für alle, die nach dem Podcast ihre Praxiserfahrungen mit dem Thema Wein etwas vertiefen möchten, gibt es in den Shownotes zu dieser Episode auf Wolfgangunzöl.de jeweils eine Weinempfehlung von Julian und mir zu dem jeweiligen Segment Weiß, Rosé, Rot und Bubbles. Es ist jeweils ein sehr feiner Einschlägerwein, der ausgezeichnet ist, um das Thema ein bisschen mehr in der Praxis zu vertiefen. Viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß beim Trinken. Was macht die Pfalz aus, Klima?
1: Äh, ich glaube, also das ist bei mir die Heimatverbundenheit, dass ich so über die Pfalz wärme. Aber ja, die Pfalz, aber macht, die gute Pfalz macht gute Weine, aber ich glaube, das kannst du in Deutschland wirklich über, über, jedes, über die, jede Weinregion sagen. Also ich tue mir auch total schwer, wenn äh, Leute, äh, Weinkritiker, Dinge über einen Kamm scheren. Das, das, das mag ich nicht, weil ich habe immer gesagt, ich kann dir zehn Chiantis hinstellen und es sind zehn verschiedene Weine. Das ist, ja, also klar macht die Pfalz, hat andere Typizitäten, Böden beschaffen ein Klima als jetzt die Mosel. Deswegen sind die Weine aus der Mosel anders als in der Pfalz. In der Pfalz sind sie ein bisschen anders als in Württemberg. Aber ich würde jetzt niemals sagen, jetzt, es gibt jetzt in der Pfalz bessere Weine als woanders in Deutschland. Nee, also jede Weinregion hat äh, die Daseinsberechtigung und kann große Weine hervorbringen. Ich glaube, wenn wir beide jetzt ein äh, Weingut kaufen, die beste Lage der Welt, <lacht> wir kriegen es nicht geschissen, guten Wein hinzukriegen. In irgendein Winzer der irgendwo in im Vorgarten Trauben anpflanzt, wird definitiv einen besseren Wein hinbekommen, als wir beide aus der besten Lage der Welt. Ja, ist, da gehört halt einfach mehr dazu. Ähm, ja, und deswegen ist es auch immer ganz schwierig, wenn Weinkritiker über Jahrgänge sprechen. Also das, da tue ich mir total schwer mit, weil weißt du, auf der einen Seite sprichst du über Mikroklima, also musst du dir vorstellen, du fährst in Toskana, kannst dir das ein bisschen vorstellen, ein bisschen hügelig, ähm, Pinien, Allee, dann ist hier so ein Agriturismo und hier ein Agriturismo und dann gehst du zu einem Weingut und dann zeigt er dir vielleicht die Lagen und dann sagt er dir erklärt dir er das auch, guck mal, das siehst du hier, kannst ein bisschen die Ferne gucken, hast links einen Hügel und dann sagt er, das ist so, so unsere Basic und dann siehst du den anderen Hügel, da siehst du, da scheint die Sonne besser drauf, siehst du da hinten einen kleinen Bach laufen, das ist Mikroklima, das ist unsere beste Lage. Obwohl sie gegenüberliegen, sagt der Winzer, ich kenne meinen Weinberg, ich weiß, hier aus dieser Lage, in der Region, ich, kriege ich den besten Wein in meinem Weinkeller hin. Und dann kommt ein und sagt, 2019 hat ganz schlechtes Jahr für die Toskana. Also er, er nimmt die ganze Toskana, obwohl der Winzer dir vorher eigentlich von der Lage... Und ein Mikroklima erzählt. Weil er seit da hinten ist ein Bachlauf, der Boden ist ein bisschen anders, weil die ein bisschen feuchter sind, dadurch kriege ich eine andere Qualität hin. Und dann kommt ein Weinkritiker, der eine ganze Region sagt: Also, Klima 2019, in der Pfalz, war so und so und so und so. Aber auf der anderen Seite redest du über Einzellagen und über Mikroklima. Und da tue ich mir schwer. Was jetzt? Redest, Machst du ein ganzes Jahr für eine Region Toskana mit irgendwie. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber 70.000 Hektar oder in der Pfalz irgendwie 25.000 Hektar plus minus und dann hast du Einzellagen. Wo, wo das einfach ein grüner Komplett... Irgendwas
0: in Neuseeland? Italien?
1: Spanien war das Also damals, als ich gelernt habe, war Spanien das größte Weinanbauland und dann war, ich meine... Meine Navarra war damals mit das eines der größten, aber das kann natürlich mit Neupflanzungen und äh, das ändert sich oft. Klar, in Neuseeland oder Sü Südafrika oder Australien, die haben natürlich viel mehr, ähm, viel weniger Weingüter mit viel mehr Hektar. Und du hast auch viel in Italien oder Spanien auch viele kleine Weinbauern, wo, halt, ähm, wo dann die Weingüter zukaufen. Also im Prosecco-Gebiet ist es ganz klassisch, dass du zum Beispiel im Prosecco-Gebiet viele kleine Weinbauern hast, die dann einfach sagen, okay, ich bin in der Parzelle und weiß einfach, wie diese Parzelle funktionieren und kriegt dir dann ein sehr gutes Lesegut hin. Und dann kauft das Weingut einfach diese rohen Trauben, klassische Genossenschaft von denen. Und deswegen hast du dann immer wieder ein bisschen in den übersee -Wein, die haben viel mehr Menge, viel mehr Platz, die haben meistens viel größere Hektarbetriebe, weil die einfach viel mehr Platz haben, einfach vom Land her. Aber heißt dann, dass sie mehr Weinbau kultivieren, ne? Aber das größte ich meine, es war mal damals was Spanien, ähm, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, weil äh, diese Zahlen ändern sich halt auch immer wieder. Das ist äh,
0: ja, wusstest du, dass Stuttgart die einzige deutsche Großstadt ist, die in einem Weinanbaugebiet
1: liegt? Ist so. stimmt, ja. Wien, Wien ist in Österreich noch. Ja. Ja. Du bist jetzt stolz drauf, ja. <lacht> wenn ich die ganze Zeit die Pfalz ja. so schwer. Ja.
0: Stuttgart, also mittlerweile gibt es ja im Stuttgarter Umland äh, richtig gute Weine. Ja. das hat sich ja auch Also aus dieser aus meiner Jugend, als ich noch von Familienfeier die ein Liter Flasche mit Schraubverschluss Trollinger und Lemberger kennt, äh, da hat sich mit Cola gemischt oder <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ja. da, da hat sich das, das schon in den letzten Jahren im Stuttgarter Umland massiv entwickelt.
1: Ja. Das glaube ich auch, dass der der Deutsche ähm, ist bereit auch für die deutschen Weine in den letzten Jahren ein zwei Euro mehr auszugeben. Und das ist das ist wichtig und das ist auch gut. Und, und, und für Qualität. Genau, ja, genau. Ganz Stuttgart,
0: wenn ich ein bisschen Werbung machen kann, Weingut Wörwag. Ja. Die habe ich auch eine Flasche. Ja. Vielen mitgebracht. Dank. Das Schaumweine, ähm, äh, ja. weiß Rosé, ja. großartig, Ausgezeichnet Rosé für
1: kleines Geld. Ja, 6, 7 Euro die Flasche. Genau, und da bist du bei 6, 7 Euro die Flasche, wo du sagst, und so gibt es einige Weingüter, wo du für 6, 7, 8 Euro, also wirklich unter 10 Euro tolle Qualitäten kriegst und du gibst dann halt 1, 2 Euro mehr aus, aber hast viel mehr Qualität im Glas. Und das ist dieser Punkt, wo ich sage, das müssen die Leute beim Wein begreifen. Er muss schmecken, er soll dir Spaß machen, gib 1, 2 Euro mehr aus für die Flasche und du hast auch viel mehr Spaß mit dem Wein, als wenn du jetzt woanders kaufst und da muss jeder selbst testen, was für ihn ja, was für ihn Spaß macht, was ihm schmeckt, zu was für einer Gelegenheit das ist wichtig und da hat Deutschland in den letzten Jahren auf jeden Fall ähm, viel verbessert, nachgelegt, ich glaube, da gab es auch einfach so ein bisschen in den letzten ähm, zehn Jahren glaube ich auch viele Generationswechsel, wo auch viele junge mhm. ähm, die viel in, in Kellertechnik investiert haben, weil die Weinqualität wird im Weinberg gemacht. Da entsteht die Qualität. Du kannst im Keller den Wein verändern, so wie dein Beispiel mit dem Edelstahl und mit dem Barrique, aber die Qualität, die machst du im Weinberg. Du kannst die nicht mehr im Keller aufholen. Außer du machst du ein Kunstwein, aber dann ist es auch egal, was du im Weinberg machst. Ja? Das ist nochmal was komplett anderes. Aber wenn du einen Wein machst, ist es ein Naturprodukt und da ist natürlich schon von Jahrgang zu Jahrgang Unterschiede. Gar keine Frage Lagen, Mikroklima und Bodenbeschaffenheiten etc. Aber die Qualität wird am Weinberg gemacht. Und äh, da musst du halt dann dementsprechend ein, zwei Euro mehr zahlen. Oder wenn du halt mal sagst, okay, du kommst immer mehr in diesen Genuss, dem macht Wein mehr Spaß, dann gibst du auch mal ein paar Euro mehr aus für den Wein. Das ist auch, äh, da kannst du dir auch in Deutschland. Also, wenn du auch essen gehst in Italien, wenn du Toskana essen gehst oder in Piemont oder egal wo, du hast wahrscheinlich 95% auf der Karte sind Piemontesa oder Weine aus Toskana und aus dem Veneto. Die haben da nicht irgendwie äh, eine Bandbreite aus anderen Ländern. Die haben vielleicht ein bisschen was Bordeaux, Burgund, äh, vielleicht ein Chablis, Pouilleferme, irgendwas äh, Traditionelles aus, aus Frankreich, vielleicht was Edelsüßes aus Österreich oder aus Deutschland oder ein Riesling aus Deutschland. Aber die Hauptkarte besteht aus regionalen Wein. Und dieser Trend, den kriegen wir jetzt gerade, oder den machen wir zum ersten Mal oder kriegen wir wieder hin, dass auch in der Sternegastronomie, wenn du hier mal in der Pfalz oder hier auf wahrscheinlich eine Ecke Sterne essen gehst, dass sie viel auf die Regionalität gehen. Ja, das muss jetzt nicht immer nur Pfalz sein, das kann dann aber auch einfach mir sagen, okay, ich habe viele Weine aus Deutschland, da muss ich mich auch mit Rotwein nicht verstecken. Muss nicht.
0: Aber das Image ist, ist immer noch da.
1: Ja. Definitiv.
0: Also, immer auch selbst der ein oder andere Deutsche, der sich für Wein interessiert, sieht dann irgendwo hier Weinbegleitung, deutsche Weine und ist so, oh, da muss ich jetzt nicht hingehen, das, das brauche ich jetzt nicht.
1: Mm. Auf jeden Fall.
0: Die deutsche Weine werden auch internationaler. Ich hatte es zweimal. Einmal in, in Dänemark, ein, Restaurant, ein gutes Restaurant auf dem Land. Ja. Ich hatte von Winning auf der Karte. Okay. Also, Pfälzer Weißweine. Klar. <lacht> ich bin ein großer Fan. Ja, exakt gleiche. Ich war im Sommer, Anfang des Sommers in Amsterdam. Ja. zwei Tage Seminar gegeben. Um, um quasi Am ersten Abend vor, vor dem ersten Seminartag war, war zum Essen eingeladen. Fischrestaurant, super. Und dann hat der, quasi der Kellner einen Vorschlag gemacht und hat dann tatsächlich einen von Winning Riesling ja. vorgeschlagen in um, einem der besten Fischrestaurants in Amsterdam. Ja. also auch da ist es geht schon wieder. Da
1: fängt der Switch an, dass du weißt, okay, Ey, deutsche Weine sind auch. Ja. Ja, definitiv. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch, auch, auch viel passiert. Und ich glaube, da hast du viel auch den Leuten zu verdanken, die international gearbeitet haben, also die den Export angetrieben haben, die gesagt haben, okay, ich mache es nicht nur ab hochverkauf. ich gucke, ob man da in anderen Märkten reinkommt und weiß, okay, wie funktioniert das auch. Und wie gesagt, ich sage immer wieder, das Beispiel war, wir waren vor acht Jahren in Südafrika ähm, und wir haben, was die schaffen, ist dieses... Erlebnis zu machen am Weingut. Das heißt, du gehst in das Weingut, du hast immer ein geiles Restaurant dabei, du hast architektonisches, immer was Tolles. Also das ist ein Erlebnis. Du kannst einen Tag in so einem Weingut verbringen. Ja? Und dieses, dieses Event rauszumachen. Und das machen immer mehr deutsche Weingüter. Dass du weißt, okay, hey, ich kann da hinfahren, an einem Sonntag, an einem Samstag, wie auch immer. Kann mir das Weingut angucken, kann ein bisschen was verkosten. Weiß, was schmeckt mir, nimm was mit. Geil. Und das hast du in Südafrika, wie gesagt, Mittag vor acht oder Jahren. Genau, genau. Exakt. Irgendwie ein kleiner, muss ja nicht viel sein. Das muss jetzt ja es gibt auch natürlich Weingüter mit Sterne-Restaurant dabei oder sehr gehobener Küche. Ähm, aber eben auch mal sagen, hey, komm, du hast mal ein paar Kleinigkeiten, äh, so tapperartige Sachen, wo du sagst, so da kannst du mittags gut dich verweilen. Und das, das machen viele Weingüter mittlerweile. Also auch, ähm, gibt ein kleines Weingut bei uns. Ähm, Weingut Isla heißt es. Es ist auch, äh, Tolle Qualitäten für auch wenig Geld und äh, die haben auch so eine Vinothek dabei. Im Sommer die Picknicken davor mit dran. Weil halt einfach der Laden ist voll und von dran wird halt gepicknickt auf der Wiese. Ja? mit im Weinberg. Und dieses Erlebnis, das ist das, was, was die Leute mit Wein verbinden. Diese Emotion. Und da kann der Wein auch mal nicht so doll schmecken. Ja? Das ist das, was, was in den letzten Jahren viele umgeswitcht haben zu sagen. Ne? Das, das bringt dem deutschen Wein viel. viel. ja,
0: Set und Setting.
1: Ja. Ja, letztes
0: Jahr, ich mache einmal im Jahr so eine English Week, mhm. das ist quasi englische Seminare für eine ganze Woche, während deutsche Seminare viel am Wochenende sind. Weil natürlich die meisten eine relativ kurze Anreise haben, mache ich so immer so einmal im Jahr die English Week, dass es quasi eine ganze Woche englische Seminare mhm. ist, sondern auch für die, die weiter anreisen, ob jetzt irgendwie in Australien, Hongkong oder in der Richtung Brasilien, USA, dass es für die Sinn macht, hier ja. nach nach Stuttgart zu, zu reisen, äh, hatte ich letztes Jahr am Ende der, der Woche alle, die die komplette Woche gebucht hatten, habe ich eingeladen. Da sind wir dann am, äh, am Ende der, der English Week zum, äh, zur Wirrwarr gegangen mhm. und haben da auch so eine, eine kleine Wein, Weinprobe gemacht. Zwei okay. Stunden cool. und sechs, sieben Weine. Am Ende waren es dann acht oder neun, nachdem wir dann noch ein bisschen was das durchprobiert haben und auch durch die Bank weg war, so okay, krass, das ist Deutschland ja. und ja nicht nur, okay, das war gut, sondern auch, okay, das waren jetzt, die Unterschiede war, okay, der hat mir besser geschmeckt, der hat, das fand ich da gut, so dieses, äh, das, das kulturelle Kennenlernen des Kulturguts, ja. war der für viele, wir hatten davon Holland, Belgien, Hongkong,
1: USA, mhm. Dominikanische Republik, die halt viel mit die so die Frankreich da, in Verbindung ja, kommen, ne? Mhm. In
0: meinem Restaurant dann hier und da mal ein, ähm, ich war in Hongkong auch. Das erste Mal Seminar gegeben haben in Hongkong, habe ich dann im ersten Mittag zu Zoom eingeladen in ein zwei Sterne Restaurant und dann war halt so ein, so ein kleiner Aufsteller auf dem Tisch mit der Weinempfehlung des Tages und es war wirklich
1: Okay. Also so
0: ja. Fabrikschampagner. Der <lacht> danke danke fürs Gespräch. <lacht> der dann quasi in, in dort ja, ja. noch quasi so als der der große Wein angepriesen ja, ja. wird. Ja. Natürlich die Weinkultur in Hongkong, da es gibt nicht viele Weinberge in Hongkong.
1: Nee. Ja. Wobei China auch danach legt, also da ist auch, aber das, du hast, was du auch merkst über die letzten Jahre, die, diese traditionellen Weinbauländer, also so Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, die ziehen immer mehr an und über sie tut es halt immer schwerer. In, vom deutschen Markt jetzt her, ich kann es nur aus dem deutschen Markt sehen, also, äh, wir sind auch mal so mit Argentinien, Chile, wo auch echt gute Qualitäten kommen, gerade zum Rotweinbereich, ähm, aber tut sich tut sich äh, immer schwieriger also das ist, glaube ich war See bei Südafrika ausgeklammert waren irgendwie und, unter um die drei Prozent also das ist ja fast nichts ähm, ganz übersee da ist Argentinien dabei da ist Chile dabei äh, Tunesien gibt es Wein und 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 ja. ähm,
0: weißt du wo der erste Wein angebaut wurde
1: der erste Wein ich denke es war irgendwo in Afrika Tunesien könnte es gewesen sein Syrien Syrien genau Syrah ja Syrah. genau ja, ja ganz genau ja Richtig, ja. ja. Syrah oder Shiraz, die Rebsorte in Südafrika heißt sie, ja, Shiraz oder Australien und ja, Syrah, dann Frankreich, ja. Stimmt. Ja, zunächst Tunesien hatten wir auch mal einen Wein, ein Sortiment, der war, der war gut, der war echt gut, aber. bei den wegen Tunesien? Ey, das, ja. ja, genau, ja. Ganz am Anfang und alles, und das war, ja, wahrscheinlich 15 Jahre. Müsstest mehr, du
0: ja. eigentlich auch als, als Weinhandel dann quasi große Flaschen abfüllen? in so 50 milliliter Flaschen und dann so Pakete a 20 Weine rausschicken?
1: Nee, 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 du hast immer die 07 da. Ich
0: weiß, man, man müsste das.
1: Ach so, man müsste ja, 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 ja. Also
0: das als, als, als Ja, ja. Weil so ja, Kennenlern-Pakete ja. mit 07, das wer, dann genau,
1: auf jeden Fall, wer wer also wer das macht, ist sind ja die Spirituosen. Aber die haben halt eh ihre kleinen Formaten für Minibars, Flieger etc. Also der Aufwand ist einfach zu groß. Diese kleinen Füllmengen und dann was du da aber klar, es, es gibt hier, ich, ich habe es dir geschickt, in Stuttgart hat jetzt einen Weinhandel
0: aufgemacht, ja. der so, so Stickstoffschränke hat. Ja. Das heißt, ein Problem im Wein ist ja, wenn er in der Luft ist, oxidiert er und dann je nachdem Fände, zwei bis ich... fünf Tage, das schmeckt nicht mehr. Ja. Und es sind die Schränke, wo die Weinflaschen drinstehen, mit dem Schlauch drin, Stickstoff drin, dass kein Sauerstoff da ist, sodass das Ding nicht oxidiert. Und dann kannst du immer sie so per Knopfdruck so ein Wein bisschen, Wein, bisschen Wein abfüllen. Das habe ich das erste Mal gesehen in, in Italien.
1: Ja, genau. Okay. Italien habe hab ich es auch. Also da habe ich auch das erste Mal vor, vor Jahren her äh, auch gesehen.
0: Was, ganz nett, was ich ganz nett fand, da waren es 60 Milliliter und dann kannst du halt gleich da reinsetzen, was zu essen bestellen und dann anstatt irgendwie drei, vier, fünf Weine zu probieren, kannst du halt bei 60 Milliliter 10, 15 Weine ja. probieren und kannst danach auch selber entscheiden, das war meiner. Und hier in Stuttgart haben sie jetzt einen Weinhandel, die haben 100 offene Weine. Ja. Und dann kannst du halt sagen, okay, heute würde ich Rosé oder Weiß oder rot und dann mal durchprobieren und dann auch so ein bisschen mit so einem Schlückchen ein bisschen rausfinden, okay, das ist, das ist meins. Genau. Das würde ich gerne trinken. Oder wenn du auch
1: mal, wenn, wenn meine Frau trinkt halt total gerne weiß, die trinkt nicht gerne rot, wenn wir dann irgendwie essen gehen. So, dann, ne, dann hast du auch immer diese, wo du sagst, okay, wir bestellen immer eine Flasche Weißwein, wenn wir essen gehen. Ähm, und Rotwein dann am Ende, wenn ich irgendwie vielleicht noch der Fleischgang kommt, dann nimmst du halt Glasweiß. Aber du weißt halt immer, offene Weine hast du auch ist meistens eine sehr kleine Auswahl. Ja? Und dann hättest du vielleicht mal Bock, was, was Besseres zu probieren als bei den offenen. Und dafür ist dieses, dieses Eco-Win super, super gut. Weil du kannst halt auch hochwertige Weine aufmachen. Du kannst auch mal große Gewächse oder du kannst auch mal ja, teure Rotweine drin haben. Die halten dann einfach mal zwei Wochen. Und du kannst so sagen, okay, somit bringst du auch den Leuten den Wein ja auch wieder ein bisschen näher. Ne? Du traust dich mal, zum Schluck zu probieren und musst dann gleich die ganze Flasche kaufen und ist ey, das ist jetzt ziemlich viel Geld oder, ja, und das, dafür ist es super, das System. Italien, ich habe zum ersten Mal in Italien gesehen, da ähm, war es auch in einem Restaurant, auch in einem Sterne Restaurant die das auch die, die, das dann eben die großen Weine drin hatten. Ne?
0: Gerade wenn du sowas hast und ganz große oder ein paar Raritäten hast und dann sagst, du okay, ich will jetzt nicht die komplette Flasche. Genau. Sondern einfach nur in ein, in ein Glas, dann macht es schon Sinn.
1: Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Ich war auch in Österreich, in Wien, auf einer, auf einer Messe und da hatten die einen äh, abgesperrten Bereich und dann hatten die auch oben nur solche Weine. Also Champagner-Kristall von äh, Röderer und äh, ich meine, so, die hatten einen äh, Petrus offen und so und dann konntest du auch schluckweise halt die Sachen kaufen und dann bist du halt auch mal, ne? also Petrus, was wahrscheinlich irgendwie. 100 Euro für, für, für einmal riechen oder so <lacht> irgendwie gehabt. Ähm, und nur Asiaten oben. <lacht> nur Asiaten, nur Asiaten.
0: Zurück da ist, in, in Österreich, in, in dem Ort, wo ich die letzten Jahre war, die haben einen, den größten Magnum-Weinkeller der Europas. Okay. Also, es ist ein wunderschöner Gewölbekeller und quasi komplette Decke hängt voll mit magnum und direkt neben dem Eingang sind da acht. Doppel Magnum Chateau Lafite für 50.000 Euro die Flaschen. Jede dieser Flaschen gehört einem Chinesen, der noch nie in dem Keller war. Also die haben durch Connections diese Flaschen gekauft. Ja. Der Chinese hat dort angerufen beim Weingut und wollte die kaufen und Weingut verkauft nicht direkt, sondern hat gesagt, hey, wir haben die hierhin verkauft. Hat der dort angerufen. Und äh, hat die quasi gekauft und die liegen dort. Ja. und war selber noch nie da.
1: Krass. Ja, so Phänomene hast du ja wirklich. Also du kannst auch mit Wein... Es ist keine Geldanlage.
0: <lacht> ja. Wobei, ich, ich hatte eine Idee von einem Weichen, wenn du einen Investmentfonds hast, der in Wein investiert. Also du kaufst Weine, am besten noch so Subskriptionen, bevor mhm. der Wein tatsächlich fertig ist, mhm. und stellst da einen ein, der wirklich Einblick hat. Mhm. Du kaufst diese Subskriptionen, mhm. lässt die liegen, mhm. und jetzt kaufst sie jetzt danach, das du darfst sie nicht selber trinken. Jetzt ist das Problem da. Und verkaufst sie danach
1: wieder. Ja, das Problem ist, wenn du einen Wein für so viel Geld holst, musst du dir hundertprozentig sicher dass du aus einer vertrauenswürdigen Quelle das kaufst, wo du weißt, direkt es ist perfekt gelagert. Genau.
0: Du musst halt direkt Subskriptionen, bevor es der gibt Wein fertig So,
1: ist. so, so, so Spezialisten gibt es mhm. weltweit, die sich genau darauf spezialisiert haben. Ähm Aber dann als Fonds, so dass du nicht, ich Leer. denke der Klassiker,
0: in 98% der Fällen von solchen Investments <lacht> trinkt man den dann selber. Ja.
1: ja. Also, also es gibt so Leute. Es gibt äh, In Deutschland gibt es auch einen, der ist in München. Äh, Ungarweine heißt der. Gab auch bei Kabel 1 mal eine Doku. Die haben Krasses Lager und die haben genau diese, diese Sachen. Die, ja, da kannst du mal googeln, Ungarweine, da kannst du, da kriegst du, kriegst du alles. Und dann kriegst du genau diese großen Namen, diese großen äh, Weine und genau genauso machen vielleicht die.
0: Vielleicht war sogar der, der Münchner verhandelt, der die Romani Conti nach Singapur verkauft hat, wie vorher ah, erzählt ja, hat, vielleicht ja, war das ja, sogar.
1: Dann fragst jetzt sind die.
0: Vielleicht war das sogar diesen Immobilien.
1: Spezialist ist halt genau für solche Geschichten. Und dann du willst es ja von einem. Du, du kaufst einen Ferrari nicht im Hinterhof. Ja. Das machst du nicht. Wenn du, 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 du irgendwo du. genau machst du nicht. Du, du, du kaufst keine teure Uhr. Du kaufst keine Rolex, IWC oder was auch immer. Die kaufst du nicht irgendwo auf dem Markt. <lacht> das machst du nicht. Du willst, ja, du willst mit 3.000 ja, Prozentiger das wissen, dass die echt ist. Und genauso ist es bei den Wein. Weil du machst den ja auf wurde schlecht gelagert oder keine Ahnung so viele Faktoren die vielleicht wo du sagst oh shit hat gekorkt gekorkt genau. musst du nur zwei Flaschen kaufen mindestens <lacht> weil Problem ist Kork steckt sich auch manchmal gerne an das heißt du hast manchmal gerne in einer Kiste mehrere Flaschen drin als ganz blöd läuft dass das du dann den Flaschen Check passt musst du
0: sie am anderen Ende vom Keller
1: ist <lacht> so ungefähr ja. ja es ist so halt wenn in der wenn der Füllung halt ein Kork quasi diesen TCA, diesen Trichloranisol, den Stoff drin hat, der für diesen, diesen Kork, der steckt in Anführungszeichen die anderen vorne dran, hinten dran an. Das heißt, es kann durchaus möglich sein, dass du wirklich so Jackpot hast, eine Kiste Wein und mal zwei Flaschen Kork. Das kann schon passieren. Ja, genauso kann es passieren, dass du einen Korkschmäcker hast, wenn du keinen Kork hast, was wir <lacht> vorhin hatten. Ne? Ja, was wir genau. vorhin gesprochen hatten. Ja.
0: Es ist möglich, dass ein Wein ja. mit schroffrischem korkt.
1: Genau, es gibt zwei Arten. Es gibt einmal diesen TBA und einmal diesen TCA, Trichlor. Und Tribromanisol. Und ähm, einmal kommt da ganz klar dieser Korkschmecker vom Kork. Und einmal kann es halt irgendwie durch Verpackungen im Keller irgendwie passieren, dass dieses TBA reinkommt. Und dann hast du diesen Korkschmecker. Der ist ein bisschen anders. Ähm, das ist oftmals so, dass der gar nicht so nach Korkschmecker riecht, sondern dass der eher so ein bremsendes Gefühl im Mund hat. Und dass der Wein oft so ein bisschen flach wirkt. Also wie wenn er, ja, wenn du einen hochwertigen Wein hast und denkst, ich, wir hatten den letzten Beispiel einen, wir hatten einen, einen 2014er Riesing aus einem, von einem Weingut, Lagenwein, toller Wein, ich habe meiner Frau noch gesehen, wie toll der ist, probieren und sie, was ist denn das? <lacht> und ich dann auch, ey, ich glaube, da stimmt irgendwas mit dem Kork nicht und es war dann auch so, äh, der, 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 der Wein war einfach, der war lahm, der war flach, der hat dann irgendwie halt geatmet und dadurch hast du dann auch diesen bremsendes Gefühl auf dem Gaumen und du hast nicht so diesen extremen Korkgeschmack in der Nase, ähm, wie du es bei einem klassischen Korkschmecker hast. Deswegen kann auch Kaffee, Bier oder auch so Softdrinks, die können auch Korkschmecker haben. Also man redet ja von Korkschmeckern, weil eben dieser Stoff TBA dann drin sein kann. Also es ist natürlich, ja, passiert selten und dann halt auch wieder diese Assoziation, wenn du da mal irgendwie diesen Kork riechen soll das in dem Kaffee fängst du nicht an darüber aber im Kaffee kommt es wohl hat damals uns der Dozent erklärt kommt auch ziemlich oft vor im Kaffee weil es irgendwie weil diese Kaffeebohnen eben in diesen Säcken und in dieser Pappe lagert und da eben dieser TBA entsteht und dadurch hast du oft in diesen Kaffeebohnen diesen Korkgeschmack aber der ist halt natürlich nicht so extrem wie im Wein und den musst du dann auch mal schmecken im Kaffee. Also wer sucht da auch einen Korkschmecker im Kaffee? Was machst du bei einem Wein? Erst was du machst, kriegst ihn ins Glas, riechst rein, hat er Kork? Nee, alles klar, super. Ja. Also da gehst du natürlich ganz anders dran. Aber das gibt es eben auch. Und wenn du dann halt im Restaurant sagst, ey, der hat Kork und dann kommt der Kellner, hat den Schrauberschluss, <lacht> 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 dann, dann fängt die Diskussion <lacht> an. Entweder brauchst du, brauchst du Eier in der Hose oder der, 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 der Kellner ist gut und sagt, ja, kann passieren, kann sein. Ich kriege eine neue Flasche. Aber
0: kommt beides seltener vor.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch, dass man es schmeckt, das, äh, kommt seltener vor. Ja.
0: Ich hatte vor kurzem, war es ein, ein relativ großer Handel Deutschlands.
1: Mhm.
0: Ich hatte mit einem von denen geredet und dann habe ich mich gefragt, ich habe einen Sauvignon Blanc gesucht. Dann war immer meine simple Frage, was ist euer meistverkaufter Sauvignon Blanc? Mhm. Und zwar nicht so, was ihr empfehlt, sondern einfach grundsätzlich, was ich, auch die meisten Leute wieder kaufen. Mhm. Und dann haben sie mir empfohlen und dann dachte ich oh komm, okay das Ding muss gut sein und
1: ähm, Preis um die 10 Euro wahrscheinlich bisschen ja minimal drüber mhm. ich
0: glaube 14 mhm. so ja, und dann
1: oh, das ist nicht minimal das ist das ist das ist im Wein ist es äh, andere Schublade so weiter, aber, hm?
0: ja also mittleren Segment ja aber dann hatte ich nach Hause habe den getrunken und dachte keine Ahnung aber es schmeckt nicht ja und dann habe ich den die, hier um die Ecke Künstlerhaus da gehe ich mittags Mittagessen aus meiner Sicht eines der zwei besten Restaurants in Stuttgart. Und äh, der Chef vom Künstlerhaus ist äh, ist einer von denen, der hat auch äh, schon viel in der Gastro gearbeitet und hat quasi, quasi seine keine Sommelier-Ausbildung, aber ich würde sagen, er ist weinkundig. Hat viel verkostet. <lacht> äh, hat viel verkostet mit einem sehr analytischen Ansatz und recht weinkundig. Und dann habe ich so mein, mein letztes Schlückchen, habe ich mittlerweile schon ein paar Mal gebracht, wenn irgendwie ich es <lacht> komisch fand, dachte ich. Komm, jetzt nimmst du das Reststückchen nämlich mit und da kommt ihm der mal. Schwabe
1: bei dir durch, die, Wasche, die Flasche doch schon fast leer macht, <lacht> <lacht> aber so ein bisschen zur äh, so Kontrolle.
0: Und dann habe ich ihn mit rübergebracht gemacht und habe gesagt: Probier mal, ohne war irgendwie in großartig was zu sagen, weil einfach so irgendwas passt da nicht. Und dann hat er gemeint: hey, Ein Böchser mhm, ja. muss ich das erstmal mal, mal Okay, Was ist
1: das? Mhm. Und hast du gegoogelt?
0: Und dann habe ich danach nochmal gegoogelt, um es genau zu verstehen. Im Endeffekt, die Hefe ist verschimmelt, ja, und dann hat es so ein bisschen Kinderpups.
1: Und nachdem er es gesagt,
0: genau, gesagt mhm. hat, habe ich, hab ich noch mal einen Schluck genommen und dachte, genau so schmeckt
1: ja. <lacht> Genau, ja. Boxer ist, äh, genau. Und wenn du das einmal hattest und äh, dann... Dann hast du ihn. Ja, und dann hast du hast ihn. Nicht vor allem, zuordnen, das, ja, genau. gesagt, das ist ja. komisch. Ja.
0: Und nachdem er das gesagt hat, hey, hier Kinderpups...
1: Ja. Ja. Also ich finde immer faule Eier... Da hast du immer dieses, dieses, dieses ja, dieses
0: Äquivalent sind überraschenden Ja, den wenn
1: Wein. du der verkossen bist und sagst, der Wein riecht nach Kinderpups, das ist immer was anderes, das heißt, der hat einen leichten Stich von faule Eier. Das ist genauso, wenn die Weine Alterungsnoten haben in, in, der, in der Farbe. Du sagst nicht orange oder braun, sondern Bernsteinfarbe. Ja, das sehr <lacht> geil an. Ne? Klar, faule Eier hört es nicht gut an, da kannst du auch Kinderpups sagen. Ja. Börksack kriegst du raus, wenn du Glück hast mit... Ähm, mit Schwenken, also Oxidation.
0: Oder Kupfermünzen. Oder Kupfer,
1: rein. Ja, einen Alten rein. Penning reinwerfen, dann geht's auch. Aber es <lacht> schmeckt der Wein nicht mehr so toll. Ja, genau. So kannst du, kriegst du Böckser raus. Ist, mhm. kann, ein leichter Böckser kann, macht, kann überhaupt kein Problem machen. Kannst du wirklich so ein bisschen mit Schwenken oder einfach, wenn er ein bisschen Luft, kann der weg sein. Aber wenn du halt so einen richtigen vehementen hast, dann, äh, Ja, die Flasche war, war, drei Tage alt. Meine Frau, wir hatten auch einmal einen Böckser Wein, die, riecht sowas auch sofort also selbst wo ich da manchmal denke ja gut komm also komm schwenkt noch einmal mehr dann ist er weg ja sagt die ein. schon nee, hat Böchsach. <lacht> also siehst du auch und das ist das ich habe mal in meiner Familie ähm, eine Verkostung gemacht und zwar gibt es so diese ganz schwarzen Gläser wo sie komplett schwarz sind. du siehst nicht was da drin ist und ich habe dann so zwölf äh, Sachen reingemacht, also Pfeffer Banane und die sollten dann riechen was das ist und im einen Wein ähm, Wein Sauvignon Blanc, ein sehr typischer Sauvignon Blanc, jetzt reden wir wieder von Typizitäten, aber Sauvignon Blanc hat eben von der Rebsorte her immer diese Primäraromatik nach äh, ähm, grüner Paprika oder Stachelbeere. Und die älteren Leute haben grüne Paprika gesagt und die jüngeren Stachelbeere. Also da siehst du auch, mit was du das also ist Es riecht fast identisch, aber die einen, die halt Stachelbeere irgendwie, also ich sag mal, unsere Generation ist eher mit einer Stachelbeere aufgewachsen, als meine Oma. Und meine Oma hat ganz gleich gesagt, grüne Paprika. Und meine Schwester, das riecht, riecht schon nicht nach grüne Paprika, das nach Stachelbeere. Und du hast gesehen, es riecht fast identisch. Es ist dasselbe äh, Aroma. Und dann, das ist auch so, das, so ein Phänomen. Wenn du das abspeicherst, bist du das viel leichter im Wein finden. Dinge, die du kennst, ja? Wenn du weißt, wie eine Erdbeere riecht, findest du eher mal eine Erdbeere drin, als wie wenn du noch nie eine Erdbeere gerochen hast. Oder wenn Sommeliers gerne von Schattenmorellen sprechen, wer hat denn schon mal einer Schattenmorelle gerochen, ja? Aber es ist halt irgendwie geiler an als eine Kirsche. So. also sagst du eine Schattenmorelle, ja. Ob du das in die Weinexpertise schreiben musst oder nicht, sei dahingestellt, aber hört sich halt auch immer sehr geschwollen an. Ja, ein Hauch von und, und somit hast du natürlich auch den Böxer, du wirst jetzt, wenn ein Wein ja, ja, ja. einen Hauch von Böxer hat, du wirst den Kinderpups sofort rausriechen, ne? ähm, wie gesagt, wenn du Glück hast, schwenkst, ne? dann geht er weg, wenn du Pech hast, ist der Wein halt, gibt er diese komm,
0: Weinfehler. vor. damit.
1: Ja, sowas kann sie wirklich, So, so sowas mache mach, mach ich dann auch zu Hause, wenn ich, Immer wenn du mal einen Kork hast oder irgendeinen Wein, wo du sagst, der war jetzt auch ein Böxer oder letztes hatten wir auch einen Wein, wo irgendwas war, der Wein war nicht gut, ich kannte die Qualität, habe dann auch zu dem Wein gesagt, dazu irgendwas stimmt da nicht, dann hat er auch gesagt, ey, tauschen wir um, klar, haben den Wein wieder, gab komplett anderer Wein, muss irgendwie bei der Füllung Luft gezogen haben, er hatte keinen Korkschmecker aber er war einfach komplett flach, er war viel zu alt. Es waren zu 18er Sauvignon Blanc und er war einfach viel zu alt. Er hatte viel zu viel Alterungsnoten. Also man umgetauscht bekommen, alles gut, Wein war toll und sowas kann du dann wirklich da mal für Soßen oder so nehmen. Das ist mir dann auch zu schade. Dann kannst du mal verkocht sich ja dann ein bisschen. ja. Aber für den Rotweinkuchen brauchst du einen Für die Verkostung allemal. Brauchst du noch ein
0: Amarone Rezept?
1: Genau, genau.
0: Mit glutenfreiem
1: Mehl. Ja. Dann, dann dann läuft's. Dann, dann hast du die Brücke wieder zwischen Personal Training und einer eine anderen
0: eine andere, eine andere Personal Training-Kunde würde mit Sicherheit den Tipp des ähm, Amarone-Rotweinkuchen gerne annehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Mein Trainer hat gesagt, das ist gut. Ja,
1: ich darf. Schokoladenkuchen,
0: so, die ne? jeden Reich an Antioxidantien, ja. reich an Resveratrol.
1: Ja, Uno durfte da auch mit jemandem eine Tau Schokolade essen, ne?
0: Ja, am Abend, ne? Ja, ja. 70 Prozent, wenn ich mich erinnere, dass er ein bisschen, ein bisschen runterfährt. Ja. Hey, wenn es funktioniert, es ist zu oft, gerade Ernährungsempfehlungen, sind zu oft zu schwarz und weiß. Ja, Zum Beispiel ja. wie, wie dieser eine Kunde von mir, der dann 0,1 Rotwein am Abend ja. hatte, natürlich hat er entsprechend gegessen insgesamt, natürlich hat er entsprechend trainiert und hat halt Bevor und After gehabt mit um die 10% Körperfett verloren, yeah. von relativ weich und untrainiert bis hin zu kompletter Sixpack. Und yeah. ähm, basierend auf klassischen Empfehlungen, Rotwein, oh nee, geht nicht, yeah, ist yeah, schlecht yeah. für Körperfettabbau. In, in seinem Fall, basierend perfekt? auf dem Feedback, das yeah. wir gemessen haben, hat's gut funktioniert. Yeah, yeah. Das heißt nicht, dass es für jeden funktioniert, aber yeah. ähm, gerade wenn du einen durchschnittlichen Personal Training Kunden hast, der einen relativ vollen Alltag hat, so dieses dieses Thema Work-Life-Balance und ja. abends das System runterfahren äh, ist ein großes ja. und gibt dann auch immer so diese theoretischen Empfehlungen wie kein Alkohol, Alkohol ist schlecht ja. oder halt einfach bessere Empfehlungen so, okay, trink
1: Puffo. Wein
0: statt Schnaps ja. oder Wein statt Bier von ja. allen Alkoholformen ja. ja. ist definitiv der Wein der erste, den ich empfehle und dann ist natürlich auch ein Unterschied zwischen ein, zwei Gläsern ja. oder ein, zwei Flaschen,
1: ja. Ja, absolut. Sehe Oder am Wochenende
0: ich, drei, vier Flaschen.
1: Drei, vier Magnumflaschen. <lacht> ja, absolut. Das sehe, ich, das sehe ich auch so. Also man muss, man darf sich auch nicht geißeln. Weil dann macht man es auch zu kurz. Also das versuchen wir auch immer unseren Kunden zu sagen. Wir versuchen eine Ernährungsempfehlung auszusprechen, die für den Kunden auch machbar ist. Also wenn ich jetzt einen komplett umstelle, ist es total schwierig. Ich hatte letzten Samstag auch jemand in der Ernährungsberatung, wo wir auch ähm, klassisch wie bei dir erstmals Frühstück umgestellt haben. gesagt, fang mal langsam an. Ich habe dem schon erklärt, wo die Reise hingeht. Der ist kopfschüttelnd quasi, saß der da und hat gesagt: "Ey, im Endeffekt habe gesagt, haben wir jetzt nur zwei Sachen umgestellt, ein Frühstück und dass du ähm, er viel zu viel Way hier und da mal getrunken hast. Einfach nur noch am Training ein Shake. Mehr ist es erstmal nicht. Ja? Und dann wird das sehr wahrscheinlich funktionieren, wenn er sich daran ein bisschen hält, ist es auch relativ einfach für ihn. Er du kannst daran halten und dann wird er auch definitiv Erfolg damit haben stellst du natürlich alles komplett um, wird er nach zwei, drei Wochen sagen, wisst ihr was, leck geht nicht, funktioniert nicht, ist nicht für mich, geh woanders hin. Und da ist auch, wir hatten auch Kunden, wo wir einfach, die einfach gesagt haben, sie brauchen morgens eben Kohlenhydrate und ähm, dann hast du dann einfach auch da ein bisschen anders getrickst, wo du Kalorien ein bisschen eingespart hast. Ja? Und auch die haben Erfolg gehabt, aber ähm, da musst du einfach sehr individuell das Ganze sehen. Es gibt ja auch immer
0: die, es gibt die paar Ausnahmen, die morgens Kohlen und drei da essen und davon nicht müde werden.
1: Exakt. Mhm. Oder die es brauchen oder die einfach oder die denken, sie es brauchen. Und wenn sie dann auf einmal fehlen, sie, sagen die wirklich, sie funktionieren nicht, obwohl es was rein, ja, rein Empfindung ist oder ja. so. Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, auch, das ist dieser: ja. gucken, was, was, was passt dem Kunden, ne? was, was ist er bereit und was ist auch realistisch, was er umstellen kann. Und jemand, der halt an jeden Abend eine Flasche Wein trinkt, den würdest du nicht auf null setzen, aber ich würde sagen, komm, versuch mal zu reduzieren. Zwei Gläschen, äh, ein Glas. Äh, exakt, nur noch am Genau, ganz genau. Und irgendwann funktioniert. Immer machst du dir auch keine oh, Gedanken mehr. Samstag, richtig? <lacht> ja, wir haben auch schon die zweite Flasche, oder? Wir, wir zählen <lacht> sie mal in Flaschen. Ja? ja, genau. Und somit kriegst du das sehr gut hin. Kleine Schritte. Ja. Step by Step. Ja, genau. Cool,
0: ich denke... Wir haben ziemlich gut die Brücke geschlagen von Personal Training über einen Mittelteil zum Thema Wein. Ja. Zurück zum, zum Thema Personal Training. Ja. Ich denke, für, für so den, der, der dem Thema Wein noch nicht gewidmet hat und sich dafür interessiert, mal langsam anfangen und so ja. ein bisschen Vergleichstrinken. Genau. Um so ein bisschen rauszufinden, okay, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Ja. Und dann die Frage, okay, warum schmeckt mir das? Was ja. macht den Wein jetzt aus? oder ne. wann trinke ich was. Ja. Also ich persönlich bin der, der lieber vor dem Essen trinkt. Zum Essen ist nicht mein Ding und nach dem Essen in
1: seltenen Fällen. Aber da, da, da eigentlich ist noch ich habe in der Sommelier-Ausbildung ähm, hatten wir drei Weine, Rotweine. Der erste Wein war ein sehr fruchtbetonter, junger, leichter Rotwein. Ähm, der dritte war was unfassbar schweres viel Gerbstoffe, Säure ohne Ende, Bitterstoffe, also mhm. hart zu kannst trinken. Kannst du pur nicht trinken? Ja, so nachdem man kannst du pur nicht trinken, genau. Und der, 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 der in der Mitte war so, ein, so, ein, so eine Mischung aus beiden. Ne? Und davor hatten wir Reis. Mhm. Reis pur, ohne alles. Reis mit Salz und Reis mit Salz und Butter. Und wir mussten dann den Reis kauen, dass du also ein bisschen die Stärke und Süße reinbekommst und dann mussten wir die Kombi machen. Sprich, den ersten Wein dazu zu einem Brei machen, dann halt schlucken, gucken, was passiert im Mund, dann den zweiten Wein, an dem Abend bin ich auch nicht nach Hause gefahren, weil Sternhagel voll war, ähm, dann den zweiten Wein, den dritten Wein mit dem Reis, dann dasselbe mit Reis und Salz und dann mit Reis, Salz und Butter. Das Ende vom Lied war wenn du die Weine als Solisten getrunken hast, war der klar in der Mitte der beste Wein. Hast du gesagt, okay, der, der ist super, der ist ausgewogen, der hat ein bisschen... Ähm, der zum Essen mit allen Kombinationen hat er verloren und der dritte Wein hat dann dieser Kombi mit Butter, Salz, Reis, das war halt mega. Also das war auch für mich damals so ein Aha-Erlebnis zu sagen, okay, ey, Wein ist ein Speisebegleiter. Ja. Also auch da, das ist so der wirklich so der nächste Step zu sagen, okay, der richtige Wein zum Essen, wie schlage ich da die Brücke, ein bisschen gucken, was sind die Aromen im Essen, was sind die Aromen im Wein und dann habe ich eigentlich schon mal eine ganz gute Harmonie drin. Also deswegen, Hausaufgabe für dich,
0: <lacht> ah, Weine jetzt, zum Essen. Ich mag, ich mag Weine zu Essen, Ja. aber ich ziehe sie vor davor. Jetzt gerade der ganz kräftige Rindergulasch und Kartoffelgratin, ja. dann passt das schon, Ja. aber ich ziehe sie davor trotzdem vor. Okay, zum Kochen.
1: Ja. ja, muss ich auch sagen, finde ich auch schön. Also ich mache das auch gerne. Wenn ich koche, dann habe ich auch gerne Glas Rotwein dabei am Wochenende. Ein Glas und dann äh, ja, ein Glas zum Essen und dann ist finde ich es auch noch ist eine ist eine runde runde Sache. Ja.
0: So ein bisschen rumexperimentieren. Und dann lässt sich gerade für den Trainer auch gut die Brücke schlagen zu seinen Personal Training-Kunden. Absolut. Denn es äh, ist ein interessantes Thema. Und ich auch regelmäßig bei meinen Kunden, die dann austauschen und dann Tipps kommen, ja. wo gelegentlich die eine oder andere Perle, die eine oder andere Perle dabei war. Ja. Ich glaube, es war der, der dritte Termin, als du hier, hier warst, als du die erste Flasche Wein mitgebracht hast.
1: Ja. Weder war Udo morgens fitter, noch habe ich Schwaden bekommen, aber du hast sie dir ja trotzdem verdient. Ähm, ja, das. Udo ist ein klein bisschen fitter geworden. Ein bisschen. Deswegen gab es eine Flasche. Er war im komm morgens früher raus, genau. Ja, das haben wir schon mal geschafft, dass er, dass er als. Heute hat er seinen ersten Termin vor neun gemacht. Also. Passt. 8:45. 38.
0: 38. 38.
1: Ja, 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 ja. ja Ich weiß, im ersten Sommer habe ich um 6 Uhr morgens Termine gegeben, aber für Udo war es 8:30 Uhr der erste Termin. <lacht> ähm, passt. Ja, nee, also ich muss auch sagen, um da ganz am Anfang zurückzukommen, was du gefragt hast, ich glaube, die Sommelier-Ausbildung oder auch meine berufliche Erfahrung davor hat, hat, hat mir viel geholfen, so ein Unternehmen zu gründen. Also auch ähm, die Weinbranche ist eine, glaube ich, eine, ist eine, ist eine, ist eine mega spannende. Mir wurde es am Ende ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Es war halt, es ist ein spannendes Thema, es macht Spaß. Mir fehlt so das Neue, du machst aus Trauben Wein, ja klar, ist, du hast ja immer wieder verschiedene Jahrgänge, verschiedene Lagen etc., aber im Endeffekt, so wirklich was Innovatives passiert die letzten Jahre nicht. Ein paar abgefahrene Etiketten. Ja, genau, ein paar abgefahrene Etiketten, dann außerdem kommt mal Orange Wein, dann kommt mal, ja, Es ist aber alles nichts, was im Endeffekt, Kommst du immer wieder
0: auf. Natural Wines waren jetzt im letzten
1: ja, Jahr. Ja, genau sowas kommt dann auch. Aber Womit ich
0: grundsätzlich für den Fall dass der eine oder andere noch nicht viel Wein getrunken hat. Natural Lass, Wines es. Die, die Lass es.
1: Lass es. Ähm, genau, und das sind immer so Trends, die kommen und aber auch wieder gehen. Ja, Im Endeffekt ein, ein Riesing aus Deutschland oder irgendwie ein, ein Sanchevese aus Italien als Speisebegleiter oder irgendwie einen kräftigen Chiras über See oder so. Das ist was. Was schon seit Jahren funktioniert und auch weiter funktionieren wird. Du hast
0: ähm, also ja auch in den 14 Jahren viele Gegenden bereist. Was sagst du so, was Wein und Natur angeht, ist so für dich die Weingegend? Bordeaux, Burgund, Toskana?
1: Also wir waren wir sind sehr Italienlastig gewesen, deswegen habe ich in Italien wirklich alles von Nord bis Süden bereist. Ähm, Südafrika war natürlich mega spannend, weil einfach komplett anderes Land, ganz klar. Aber ich habe eine absolute Liebe zu Italien. Ich mag diese diese Kultur. Ich finde, das Essen ist mit einfachen Mitteln, ein grandioses Essen hinzubekommen, finde ich einfach mega. Und wir haben auch in Italien geheiratet. Ich muss sagen, die zwei Ecken in Italien, was mir so dieses Aha-Erlebnis, oder wo ich einfach mich immer noch erinnere, ist einmal Apulien. Das ist der Absatz vom Stiefel, das war landschaftlich mega, war genial. Da waren wir einmal ähm, im, im Büro dort und das war super spannend. Und dann die Marken, da haben wir dann auch geheiratet. weil ähm, liegt in der Die Nähe Marken
0: ist wahrscheinlich der unbekannteste Teil Italiens.
1: Mitunter, ich denke so Molise oder so irgendwas, das kennt jetzt auch kein Mensch, aber Marken ist eher auch So wie es auch so ein bisschen bestimmt Stiefmittel. Es ist unterhalb von Emilia-Romagna da, die Ecke. also Rab Direkt
0: neben Toskana?
1: Ja, genau, direkt neben Toskana. Genau, Rimini, ein bisschen runterfahren. Rimini kennen die Deutschen wieder. Da ein bisschen südlicher. Ähm, ist unfassbar grün. Ähm, das fand ich, äh, war so, fand ich einfach schön dort. Und ähm, du kriegst wirklich... Also wir haben dort äh, gegessen für ein Apfel und ein Ei. Mega Qualitäten und äh, ja, war, war toll. Also Magen hat, hat, uns, hat uns mega gut gefallen. Ja. Was auch so viel unbekannter ist. Ja, so Toskana ist, kennt man oder äh, Ligurien oder Südtirol oder so, das sind natürlich Sachen, die kennt man, aber aber so Apulien und Magen sind so meine zwei, wo ich sag, haben mir sehr gut gefallen. Ja, und nicht so ganz bekannt sind. Und äh, ja, Bordeaux, in Bordeaux hast du schon diesen dieses Flair, das musst du schon lassen, Bordeaux, ja, also auch wenn ich da eher viel mehr zu Italien hingezogen bin, was ich auch nicht
0: Bordeaux war dieser holländische Weinhändler richtig? Der mit seiner Villa auf dem Haus und dem, dem Dobermann Zwinger,
1: ja, das war Ronetal. das war Ronetal, genau, ich habe ich hab dir mal erzählt von dem Ronetal, wo wir verkostet haben, ja, genau, wo wir da in der ländlichen äh, Gegend waren, das war Ronetal, ja das war einfach, ja, da waren wir bei einem, bei einem holländischen Weinhändler, der, wo wir auf einer, ja, irgendwo mitten in der Pampa, eine Villa mit Pool und zwei riesen schwarze Hunde. Ich weiß nicht, ob es Dobermänner oder dänische Docken waren. Die waren dann zum Glück im Zwinger. Und wir haben dann bei ihm im sehr großen Haus, Blick auf Pool, irgendwie gefühlt, er hat, glaube ich, gefühlt 120, 150 Weine da auf einen Tisch hingestellt und hat gemeint, ihr, ihr, ihr müsst, nicht alle verkosten, ihr könnt alle verkosten und das war auch war ein tolles Erlebnis, weil es einfach sehr professionell war, sehr herzlich und Rhone fand ich auch spannend, fand ich auch sehr spannend, aber in Frankreich die interessanteste Ecke fand ich immer, war Südwest, das ist unterhalb von äh, ähm, Pyrenäen? Nee, ähm, unterhalb von äh, Bordeaux und du hast halt super Qualitäten, für noch sehr erschwingliches Geld. So Kaor, die Ecke, ja. genau kennt kein Mensch. Kaor ist was, finde ich, fand ich mega spannend. Ähm, genau, deswegen fand ich es auch, auch landschaftlich. Aber wie gesagt, ich bin Frankreich einfach. Ich fand, bin immer Italiener. Wie gesagt, wenn ich nach Frankreich oder Italien, sage immer, mhm. nee, wir fahren Italien Urlaub. oder beschließe ich mir. Ja, also, weiß nicht. Das ist auch wirklich was rein. Was ich so aus meinem Empfinden? Das kann ich nicht begründen, aber. Findest, Italien in Italien
0: ist alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ja, gerade essenstechnisch in Italien, ja. also schlecht zu essen in Italien. Ich habe, ich habe lange gesagt, dass in Italien schlecht zu essen, ist mir nie passiert. Wir waren diesen Sommer zwei Wochen in Italien. Ist ja passiert. Wir haben mal? tatsächlich einen ja? gegessen, wo ich dachte, was ist das? Was passiert? Das ist in es war einfach nichts. Was du also McDonalds war. oder was? <lacht> <lacht> nein, nein, es war. Sie, sie haben es gut gemeint, Sie haben es versucht, es war dann. Wir wussten nicht und anstatt auf Hotelempfehlungen zu zu hören, haben wir gedacht: Komm, jetzt du mal Tripadvisor. Advisor.
1: <lacht> Immer Trip -Advisor Italien, das ist auch so geil. Wir ja. sind hier in einem italienischen Hotel. Da sagt ihr:
0: ja. Hotelier, geh da hin." Dann gehst du da hin. Ja, war Nummer, was sind dann Tripadvisor und dachte: Ich komm, jetzt du mal Tripadvisor. Nummer 1 Restaurant in, in, in dem Ort. Da hingegangen, Kellner war super nett. Das war klein, aber sie haben es gut gemeint. Aber einfach die die kulinarische Kompetenz hat gefehlt. Okay. Also einfach Es war dann so, was war das? <lacht> ja. Was ist los mit euch? Ja, und dann auch dann äh, tatsächlich danach dann quasi auf, auf TripAdvisor schlecht abgeschnitten, Hotel, der in der Rezession hat gesagt, da müsst ihr hin. Da hingangen, äh, Atmosphäre war super, Wein war super, Essen war herausragend. Ja. Okay. Also, ja. Wir okay, waren tatsächlich, auch. Tatsächlich, das eine Abendessen in Italien und ansonsten war ich immer der, egal wo du in Italien essen gehst,
1: ja. Das waren ja, eines auch, der als besten wir, Steaks
0: jemals auf Elba. Ja? Zu Mittagessen, so, okay, was gibt's da? Keine Fiorentina dann, oder genau, was war's? Sticker ja. Fiorentina, es war
1: großartig. Ja. Von dem äh, von Ipocione. das war der Rosso di de Montalcino, der 70er Jahre, wo wir da getrunken haben, die haben Fiorentina, die halten auf Fiorentina selbst. Nie wieder so Fleisch gegessen. Brutal. Und äh, ich habe auch richtig viel gutes Fleisch gegessen. Ähm, das war. Bestimmt auch dieses Event dort gewesen, ja, das auch nicht vergessen, aber halt einfach dieses frische Olivenöl, gutes Meersalz drüber und dann Fiorentina. Geil. Hast gut. du die Chefstable-Folge bei Netflix gesehen mit Dario Cecchini? Nee. Das
0: ist Metzger aus Toscana, ja. also ein uriger Charakter, der ein paar mehrere Restaurants hatte. Unter anderem eines seiner letzten Projekte war Mac Dario hat natürlich dann relativ schnell muss er den Namen ändern.
1: <lacht> Komisch. Warum?
0: <lacht> und, und der hat quasi dieses Metzgerding in, in der Toskana, so ein bisschen so international populär gemacht. Bisteka ja. ja, also ist sein Ding, aber auch ja. so dieses, wir verwenden alles vom Tier.
1: Mhm. Wir verwenden total, diese, ja. nicht, nicht
0: nur quasi die Kurzbratstücke, mhm. sondern quasi, ich mache das komplette Tier essbar. Ja. Und zwar so, dass es quasi schmeckt, schmeckt.
1: Ja. Ein sehr guter Freund von mir hatte lange Zeit ähm, die Fleischboutique in Speyer und der hat mir auch dann mal so Cuts gegeben, wo du halt sonst nicht isst. Also ja? so Hanging Tender, Zwerchfeld, Sachen, die du Zwerchfell, einfach.
0: Churrasco. Das ist is mein favorite cut ja. im Steak mhm. in Deutschland, Weil du da halt,
1: überhaupt zu bekommen ja, ja, aber er hat mir erklärt, bei diesen Tieren, die nicht auf diese Top-Qualität sind, da gibt es das gar nicht. Das ist, also, das ist einfach ein Abfallprodukt, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und ähm, mega. Da haben wir auch zwei, drei Mal. Churrasco oder
0: Skirt Steak. Also ja, genau. Skirt war Zweichfell. auch sowas, was, ja, ja. Genau. das ist, äh, vom Geschmack her ist natürlich ist jetzt nicht so weich wie ein Filet, ja. aber schön mürbe und ja. vom Geschmack her. Mega. Halt in, Karibik, ähm, in der Karibik der teuerste Cut. Ja? In Karibik essen gehst, Steak. Ob jetzt Mexiko oder in Domre war ich ja viel, ist immer der teuerste Cut. Was halt hier gar also nicht.
1: Auch dann. ist. Nierenzapfen. Oder, ja, genau. ja. Ja, Nierenzapfen hier genau. kriegst
0: du es ganz, ganz selten. Um, in Stuttgart kenne ich zwei Läden, wo du es bekommst. In, ja. in Deutschland oder auch sowas wie Lateinamerika ähm, Picania, Tafelspitz. Ja. ja, ja, genau. Wenn du in Deutschland zum, zum Metzger gehst und sagst, du willst Braten. Und willst Kunstbraten? Ja, was das stimmt bei dir, nicht? <lacht> <lacht> musst du, das ist Siedfleisch, das musst du yeah. kochen. Yeah, 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 genau. Und dort ist es halt so, okay, das, das, das ist das, yeah. was wir braten.
1: Das war auch so eins meiner geilsten Picania. try Picania bei ihm, boah. Und dann das Tafelspitz. <lacht> ja. Ja, ja.
0: Ja. Du kriegst du es auch in Deutschland noch für relativ, relativ kleines Investment.
1: Ja, 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 genau.
0: Oder was ich gerne mache, ist mit, äh, mit dem Fleischwolf, sowas wie Schaufel oder, oder Unterschale, da kriegst du 6-8 Euro das Kilo, da machst du Sargfleisch draus.
1: Mm. Das, ist, na, ja, ja.
0: das ist geschmacklich.
1: Er hat mir auch das damals immer was. aus, wenn er äh, Rücken selbst in Dryer gestellt hat, ja. hat er halt aus Stücken, die er nicht als kurzbralender ja. hat haben mir Tri-Hackfleisch gemacht Alter, geil. Und das ist ja, das ist wieder ein Thema: Qualität. Qualität. Und auch im
0: Hackfleisch, was ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr gemacht habe, ist Leber. Mhm. Ich esse es gern, aber Leber ist halt nichts, was irgendwie 300 Gramm am Abend ist. Sondern ja. es gibt so ein bisschen was als Vorspeise. Ja. Aber für zu Hause Leber zu machen, ist so ein bisschen. Kann sie ja, keine. Ja, es ist so. Kann
1: keine Mengen ich, ich, machen. Genau, ich esse bisschen, es gern. Ja.
0: Aber irgendwie jetzt am Abend, wenn ich 300 Gramm. Teilweise, wenn ich Hunger habe, ein bisschen mehr isst, kann ich nicht. Leber klein schneiden, in so ganz kleine Würfelchen ja. und in Bolognese reinkochen.
1: Okay, Und dann hast du dann noch mal ein bisschen diesen...
0: Genau, du schmeckst gar nicht.
1: Ganz leicht?
0: Du schmeckst gar nicht. Nee. Du hast quasi extra Nährstoffdichte, ein bisschen Hühnerleber geht am einfachsten, oder Entenleber, kleine Stückchen schneiden, reinwerfen, boom, und hast eine hohe Nährstoffdichte, ohne dass du jetzt großartig das geschmacklich mitnimmst.
1: Okay, nächste Bolo... Gibt
0: ja, es ist, ähm,
1: gibts Leber dazu.
0: Bisschen Leber rein. Oder auch Bolo-technisch, was durch Zufall passiert ist. Ich hatte noch so Salciccia übrig, so Trüffel-Salciccia, die, ab, die abgelaufen war, so zwei Tage. Und so was mache ich jetzt. Dann habe ich eine Bolo gekocht und dachte, komm, jetzt machst du die machst du die Salciccia in die Bolo rein. Ist ja quasi innen, ist, ist, ist Hack, ist Hack. Ich habe die Haut weggemacht und es so in kleine Stücke gerissen. Und habe dann zuerst mit mit äh, Olivenöl und Butter und, und, und Charlotten diese Salsiccia angebraten. ja Dachte, ich komm dass das ein bisschen Röstaromen kriegt. Und das mit ist nicht zerfallen, sondern blieb quasi dieses kleine Stückchen. Und dann habe ich halt meinen Rindhack drauf und habe da die Bolo draus gekocht. Und dann hatte ich quasi diese Bolo, diese etwas größeren Salziccia stücke drin, ja. die dann, die Bolo hat überhaupt nicht nach Trüffel geschmeckt. Aber diese Salsiccia hat immer noch trotz sechs Stunden Kochen nach Trüffel geschmeckt. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn du so ein bisschen von dieser Salsiccia ausprobierst, das war so, okay. Das, war das haben
1: wir auch immer gemacht. Wenn wir in Italien waren, haben wir immer Salsiccia äh, Bolognese. Wenn wir Ferienwohnhaus hatten, haben wir immer ein Essen, war Salsiccia Bolognese. Geil. Mega.
0: Geschmacklich.
1: Aber in Italien kannst du... Ey, das ist, genau das ist jetzt Schöne an Italien, diese Einfachheit und du hast einfach ein geiles Essen. Wir waren, auch, waren dann auch dort in den Marken ein Jahr nach unserer Hochzeit und waren dann... Äh, in einem ja, kleinen Ferienwohnung, kleines äh, Anwesen. Ähm, und die Besitzerin äh, hat uns dann gesagt: Fahrt da, das Dorf, an die Ecke, an die Kirche, da ist Marco, alles klar, okay. <lacht> Hingekommen, sagt: Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Und wie so mitten an der Straße, also sind auf der Straße gesessen, war gerade alles. Natürlich klassisch Plastikstühle. In den sieben Tagen waren wir viermal dort. <lacht> also, es war dann noch echt so: okay, müssen wir woanders hingehen jetzt, hop, okay. Es war ey, einfach, geil, gechillt, gemütlich, gutes Essen und halt für wenig Geld. Das kommt noch dazu: also, wir waren
0: letztes Jahr für vier Tage in Bormio. Mhm. Wer es googelt, denkt sich, ah, da komme ich schnell hin, ist aber das letzte Stück zieht sich. Also, du fährst, wenn du von Stuttgart fährst, fährst du so über Liechtenstein, ja. aber dann fährst du über drei Pässe. Und da okay. fährst du halt irgendwie gefühlt im Schnitt 20 Stundenkilometer. Der letzte Pass ist das Delvio. Ja. Und dann am Fuß des Delvio ist Bormio. Delvio ist auch bekannt für, für Radfahren. Ja. Das ist unter anderem so ein fetten Wasserfall. Okay. Und dann war wir vier Tage in der Therme. Mhm. Therme hat ein Hotel. Und dann haben wir da übernachtet. Am ersten Tag nach langer Oderfahrt waren sechs Stunden von Stuttgart. Dachten wir, komm, jetzt easy, checken wir mal, ob es irgendwo Pizza gibt. Und dann haben wir da gefragt: Hier, ja, Pizza gibt es nur einen. Da essen auch alle Locals Abend und dann sind wir da und dann gab es sogar ähm, verschiedene äh, Teigvarianten. Es gab einen Reis, äh, Reis, Reisteig. Okay. Glutenfrei aus Reismehl. Ja, ja, ja. Ich dachte ich, komm, lange Autofahrt, langer Tag. Ich mache jetzt mal hier, dann testen wir beide den Reisteig, glutenfrei, super. Ja. Wir waren vier, vier Nächte dort. Wir haben vier Nächte in dieser Pizzeria gegessen. Mal. Wir haben da tatsächlich ja. auch ein bisschen quasi ein bisschen besser gegessen, ja. aber zum Mittagessen. <lacht> Diese Pizzeria hatte nur abends offen. Und wir waren dann, äh, auch gut essen, aber auch so, weil dann einem haben sie auch empfohlen und dann auch auf dem Marktplatz mit so Plastikstühlen. Und dann saßen halt irgendwie zwei Tische mit jeweils so im, im Schnitt 75 Jahre ja, alten Täter, ja. die da mittags rumgesessen sind, ein bisschen was gegessen haben. Und auch kommen, ja. es wurde uns empfehlen, wenn da zwei Leute sitzen. Mh. Ja, ja. Das war sensationell, aber abends waren wir jeden Abend, äh, jeden Abend diese Pizzeria, wir hatten sieben verschiedene Sieben verschiedene Teigvarianten. Krass.
1: Unter anderem Reis. Da waren die sind ja auch viel fitter, was das Glutenfreie angeht. Ne? Viel einfacher. Wenn du bei uns eine glutenfreie Pizza bestellst, boah. Also erstmal, wo kriegst du das überhaupt? Punkt eins. Und Punkt zwei, willst du die überhaupt essen? Ne? Ja,
0: glutenfreie Pizza in Deutschland. Ich habe bis jetzt noch keine Sponsoren für, für den Podcast. Aber für den Fall, dass Share interessiert ist. <lacht> ich hatte Anfragen für Sponsoren, aber alles hat nicht so wirklich für mich gepasst. Share. Auf jeden Fall, dass von Share jemand den Podcast... Suchen. Würden wir auch nehmen, ich esse die auch. <lacht> ja, glutenfreier Pizzaboden von Cher. Ja. Die neue Rezeptur, jetzt sogar mit Sauerteig. Das ist quasi ein fertiger Boden. Machst du nur Tomaten, Tomatensoße raus, basierend auf den bisherigen Experimenten, zweieinhalb Esslöffel Tomatensoße. Ja. Und dann belegst du es, mit was du es belegen willst. Das sind nur
1: die bisherigen Experimente. Das kann was in im nächsten Podcast vielleicht drei Löffel werden. Ne? Ja, drei Löffel Oder Löffel zwei. zwei. Drei Löffel habe ich viel, Löffel, zu, 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 das zu saftig. Yeah.
0: Das ist dann too, too much. 210 Grad, 12 Minuten. Ober-, und Unterhitze. Ober und Unterhitze. Ganz wichtig. Also pizza-technisch. Dafür, dass es glutenfrei ja. ist. ist ein ganz großes Kino. Du hast schon.
1: Ja, ja. Bei, also bei mir ist auch so, wenn ich wirklich manchmal vergessen habe einzukaufen, weil ich bin, was mein Fleisch angeht, auch sehr penibel. Und dann gehe ich eben nicht irgendwo schnell falsch. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich sage, oh, fuck, es ist 8 Uhr, ich habe nichts zu essen. ähm, was es bei mir jetzt auch immer gibt, ist Lachs <lacht> und Thunfisch ja. in der Dose, voller Fisch. Und dann weiß ich ganz genau, egal heute Abend schon mal Pizza. Mhm. Zwei Pizzen, genau wie du sagst. Essen habe ich noch hab nicht getestet, müssen wir mal gucken, was meine, äh, wie viel ich nehme. Und dann auch ein bisschen Lachs, Thunfisch dazu, dass ich ein bisschen meine Proteine habe. Ja. Und dann funktioniert es super. Und dann hast du ein gutes Essen. Also, share, share. wir sind dabei. <lacht>
0: Share-glutenfreie Pizza ist auch ja. so ein
1: Ding, so klassischer Sonntagabend. Ja. Wir, hatten in, wir hatten mal eine Pizzeria, die haben auch ganz früh, also bestimmt auch vor ja, sechs Jahren, schon glutenfrei Pizza gemacht und die haben die so in, in so Pfannen gemacht und da das funktioniert, der Teig war echt ja, ja, ja. gut. Die machen den jetzt leider nicht mehr in diesen Pfannen, sondern die machen jetzt auch dieses Dünne und dann ist, da hast du dieses Knusprige, das ist, das ist zu fest, der Teig dass du wirklich so eine luftige äh, Pizza hast. Und, schon So ein so Pappkarton. Ja, und das ist halt nichts. Und in diesem, diesem Pfannen war das gut. In dem Pfannen hast du zwar, klar, du hast schon eine andere Pizza gehabt als in Italien, aber du hast zumindest mal gesagt, ey, das für eine glutenfreie Pizza, war die Bombe. In Bormio diese Pizzeria mit dem Reisteig,
0: ich habe in Deutschland keine Pizza gegessen, die so gut war. Ja. Also das, war das war luftig innen,
1: ja. außen
0: kross, Knustrig, was auch, was auch ja. immer sie gemacht haben. Der Pizza, also es war eine der besten Pizzen, unabhängig davon, nur als glutenfrei ist, es ein bisschen unterhalb regulärer. Ja. In Italien ist eine der besten Pizzen, die wir je hatten. Wir waren vier Abende in Folge dort.
1: Ja.
0: Wir haben andere kulinarische highlights ausgelassen und hatten.
1: <lacht> ja, wir waren einmal in, in, in Italien Sterne essen und. Äh, äh, hat klar, es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Also du hast dann natürlich schon. Ähm, äh, Eingang war, kam eine Kellerin und die konnte kein Wort Englisch. Und das einzige englische Wort, was sie gesagt hat, war an dem Abend Big Ravioli. Und hat <lacht> uns eine große Ravioli gegeben. Und das war schon geil. Also die hatte so ein großer Teller, da war eine große Ravioli drauf und die war halt gefüllt und es war einfach Bombe. Also es war einfach hohe Kochkunst. Ja. Und Wo es, war, es war in der Nähe von. Castellina in Chianti, also Toskana. Okay. Ja. Und war. Ich habs auch echt. schon ein
0: paar Mal probiert, für Italien bisher was? Italien wir brauchst du keinen Also ich also
1: muss ganz ehrlich sagen, es war äh, ein schöner Abend. Es war auch cool. Es war, es war, war, war toll. Wir haben mega gegessen. Ich glaube, ich würde es in Italien auch nicht mehr machen. Ich würd, in Italien, glaube ich, sage ich mir auch, komm, Pizza an der Ecke oder Tagliata oder oder okay. irgendwie sowas.
0: Standard Fine Dining, der ja, ja Fleischqualität, Fischqualität, Vorspeisen. Ja,
1: ja, ja. Bah. Genau, und irgendwie liebt man auch das Lockere dann in Italien, dass du einfach auf einem Campingstuhl sitzt und irgendwie der alte Fiat-Partner links an dir vorbeifährt, wenn gerade die, das Essen kommt. Irgendwie ist das dann auch, das akzeptierst du im Urlaub. Dann bist du deinem Thema. Das akzeptierst du im Urlaub, wenn du hier im Deutschland, ah nee, die Stühle direkt an den Strohs, machst du nicht. Ja, so und dann in Italien sagst du super, gehört zu, und ja, ja, cool.
0: Ich würde sagen, das war nach Wein und Personal Training noch ein, Nur ein äh, kleiner Ausflug nach kur Italien. Kurzes Segment Italien. Immer eine Reise wert. Definitiv. Julian.
1: Hat Spaß gemacht. Hat Vielen Dank Freund. für die Einladung.
0: Zwei Stunden sind wir dabei. Cool. Dank dir.
1: Ich danke dir.